0: As-tu déjà entendu parler de l'UGC Non, je ne te parle pas de cinéma. Ce type de contenu est un vrai indispensable dans ta communication. Ça serait dommage de passer à côté. Dans cet épisode, j'accueille Jordan. L'UGC, c'est son cœur de métier. Il vient nous expliquer tout ce qu'on doit savoir à ce sujet, ce qu'il faut faire pour devenir créateur de contenu UGC et les tendances de ce marché pour les années à venir. Bonne écoute Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas spirales, reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Hello Jordan et bienvenue sur le podcast.
1: Hello, merci à toi de l'invitation.
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors moi, c'est Jordan, Donc, je suis créateur de contenu UGC. Euh, avant de me lancer dans l'UGC, j'étais créateur de contenu également un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, un petit peu sur LinkedIn et euh, sur Instagram. Et j'ai toujours un petit peu baigné dans, dans la création de contenu et dans le digital, en fait.
0: Ok. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer ce qu'est le contenu UGC
1: Exactement. C'est vraiment un terme qu'on voit partout en ce moment. Alors moi, ma propre définition, ce serait vraiment un contenu qui est plus authentique, on va dire vraiment entre guillemets, parce que on connaissait un petit peu le, la création de contenu GC. C'était vraiment les utilisateurs qui partageaient leur propre avis sur les réseaux sociaux, sur une marque ou sur un produit. Et là, vraiment, euh, la création de contenu GC est en pleine expansion en, cette année en, en France. Et ça va être vraiment un contenu qui va être créé par les utilisateurs lambda, en fait, pas par des influenceurs. Donc c'est des personnes qu'on ne connaît pas normalement sur les réseaux sociaux, et qui vont être à destination des marques. Donc, ça peut être des photos et des vidéos. Et ce contenu-là va être vendu en fait directement à la marque pour alimenter ses plateformes, que ce soit sur le feed, Instagram ou TikTok, ou que ce soit en publicité.
0: Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire appel à des créateurs pour faire ce contenu-là et plus du tout à des utilisateurs lambda, ou est-ce qu'il y a un mélange des deux
1: alors vraiment, ça, ça, vraiment c'est partagé entre les deux, on va dire. Il y a beaucoup de marques qui font appel aux influenceurs et aux créateurs de contenu UGC pour vraiment analyser les, les, différentes statis, les différentes statistiques pardon, sur leur campagne. Donc, euh, j'ai pu travailler avec des influenceurs sur des campagnes, des grosses campagnes. Donc là, les influenceurs vont faire jouer leur communauté, donc plutôt en organique ou des sponsorisés directement dans leur story. Et les créateurs UGC, eux, vont intervenir sur la publicité, etc., pour toucher vraiment une autre cible différente et pas leur propre cible sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Et c'est quoi la différence, finalement, euh, basique, on va dire, entre un influenceur et un créateur de contenu UGC dans ce cas
1: bah, Tout simplement, c'est la communauté. C'est que un, un créateur UGC n'a pas besoin d'avoir un seul abonné sur les réseaux sociaux pour commencer. Il faut juste avoir une appétence dans le digital, savoir comment créer du bon contenu et savoir, euh, enfin, être à l'écoute du marché, savoir ce qui peut marcher pour une marque selon ce qu'elle partage directement sur ses réseaux sociaux, être à l'écoute des nouveaux formats, que ce soit des micro trottoirs, que ce soit des des VOF, des, des choses comme ça, voilà ce qui fait différencier un petit peu le, les deux contenus. C'est vrai que la, les utilisateurs vont plus aller du verre du contenu GLC on, on en voit beaucoup, euh, avec tout ce qui se passe avec les, les influenceurs, euh, la nouvelle loi des influenceurs qui euh, qui font pas correctement leur travail, on va dire, enfin beaucoup, mais pas pas tous. On va tous mettre dans le même panier, mais sur euh, tout ce qui va être euh, les Enfin, l'oubli de mention des choses comme ça et, euh, et les utilisateurs on en ont un peu marre de se faire de se faire avoir sur certaines certaines personnes donc on voit vraiment l'émergence de, de la création de contenu GC là ces dernièrement
0: ok et donc un influenceur vu qu'il est déjà visible sur les réseaux sociaux qu'il a une communauté potentiellement les marques peuvent aller chercher un créateur contenu GC du coup comment il va pouvoir décrocher des contrats et des opportunités avec des marques ou peut-être même des agences
1: il va directement aller prospecter. Là, par exemple, conscience dans l'UGC, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite commencé à créer du contenu sur mes réseaux sociaux pour attirer un petit peu des marques, montrer un peu ce que ce que je savais faire dans la création de contenu, et après ensuite commencer à démarcher des marques, des agences. Malheureusement, quand on n'a pas d'audience, on est obligé d'y aller à 100 et ça passe euh, principalement par la, par la prospection, l'envoi en du portfolio, etc.
0: Et c'est possible, du coup, d'être euh, créateur de contenu. Donc, par exemple, moi, je veux être créatrice de contenu, j'y sais, pas de réseau. J'ai un portfolio où je montre un petit peu euh, bah, co comment je me débrouille avec, euh, que ce soit les formats, euh, vidéos, photos, etc. Est-ce que ça peut suffire ou est-ce qu'il est nécessaire d'être présent aussi sur les réseaux sociaux euh, pour ça
1: il n'est pas nécessaire vraiment à 100% d'être visible. C'est si tu veux vraiment attirer les marques directement grâce à ton contenu, coupler ça via la prospection, c'est super puissant. C'est bénéfique à 100% de créer du contenu sur tes propres plateformes et de juste partager ce que tu sais faire et en plus aller prospecter et démarcher les marques. Donc, je trouve ça, c'est super puissant en fait. Mais tu n'es pas obligé d'avoir de, de, des, des plateformes. Mais vraiment, 99% des créateurs ont, euh, ont des réseaux sociaux où ils, où ils montrent vraiment euh, leur, leur savoir-faire.
0: Mais ce qui fait sens que du coup si vous êtes créateur de contenu c'est aussi parce que vous aimez créer du contenu donc euh, c'est vrai que si vous en créez pas du tout pour vous ça fait un petit peu euh, entre guillemets bizarre mais en même temps c'est parce qu'on vous demande non plus que de promouvoir la marque sur vos propres réseaux euh, et donc de bénéficier de vos de votre audience
1: tout à fait bah déjà le, le, la règle numéro 1 avant d'être créateur il faut déjà aimer créer du contenu faut pas faire ça pour, pour dans l'argent parce que c'est pas en faisant du contenu dans quelques vidéos qu'on devient milliardaire, hein, ça c'est faux. Il faut avant tout aimer être passionné par la création du contenu si on veut se lancer dans le GC. C'est vraiment la règle numéro une, parce que sinon on va vite s'essouffler et, et en fait on, on voit les résultats sur du long terme et c'est pas au bout d'un mois qu'on voit, voit le chiffre d'affaires évoluer ou autre, c'est vraiment sur du long terme. Donc il faut vraiment aimer créer du contenu sous, sous différentes formes, vraiment.
0: Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on peut vivre de son activité uniquement en faisant de l'UGC ou est-ce que c'est mieux de coupler avec d'autres activités peut-être
1: Alors là, en France, c'est vraiment tout nouveau, donc je pense que c'est quand même assez difficile, euh, sauf si on trouve des collaborations volontaires long terme ou vraiment de la récurrence sur certaines marques. Mais il y a beaucoup de marques qui veulent prendre du one shot, donc one shot, c'est-à-dire une vidéo par-ci par-là, ou tester plusieurs créateurs pour analyser les retours de la campagne. Donc c'est difficile d'avoir du long terme tout de suite, mais je connais des créateurs qui en vivent pleinement. Ça commence tout doucement parce que je couple ça à d'autres choses aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de coupler ça avec des choses qui sont liées à l'UGC, par exemple, que ce soit du marketing digital, donc du community management, être social media manager. Euh, faire euh, la création de contenu pour d'autres marques par exemple en alimentant d'autres euh, prenant le, le compte de d'autres marques donc tout ça peut être lié à l'UGC et peut faire euh, augmenter euh, les revenus j'ai beaucoup d'amis qui commencent aussi à devenir créatifs stratégiques donc c'est elles elles sont créatrices UGC et elles vont aussi euh, bah, recruter d'autres créateurs gérer les briefs, les briefs clients, euh, être en partenariat avec les marques, etc. Donc, elles ont vraiment l'autre aspect, euh, un peu agence, on va dire. Et en fait, elles couplent ça euh, à leur métier actuel de, de créateur UGC. Donc, elles peuvent vivre de l'UGC, bien sûr, mais pas en faisant uniquement des vidéos, bien sûr. C'est assez compliqué, mais je pense qu'il faut il faut, euh, faut décrocher des, des collaborations long terme. Et l'UGC est tout nouveau en France, donc on va pouvoir en vivre prochainement, je pense, d'ici euh, sûrement à la fin de l'année. Mais euh, en faisant juste des vidéos, je pense que c'est pas possible, à moins d'avoir des prix vraiment exorbitants euh, euh, sur une vidéo. Mmh.
0: Et justement, tu as dit plusieurs fois que c'était tout nouveau en France. Donc, comment ça se passe au niveau du cadrage, peut-être légal, au niveau de la négociation, au niveau de la cession des droits Est-ce que euh, tu arrives à trouver ces informations-là Est-ce que c'est compliqué de les trouver Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: alors, on se base beaucoup sur euh, les influenceurs, hein, sur tout ce qui va être document légaux des influenceurs. C'est un peu lié, on va dire. Et après, euh, j'essaie vraiment de cadrer au maximum tout ce qui va être côté administratif parce qu'on voit vraiment que les personnes qui sont en face de nous, euh, que ce soit des agences ou des marques, elles se lancent également dans l'UGC. Donc, pour elles, c'est un peu nouveau. Et après, au niveau de l'administratif, euh, bah, c'est toujours la même chose. Donc, euh, devis, contrat, facture, demander un accompte de 50 avant la réception des produits. On envoie après euh, la, la vidéo... Avec le filigrane, donc c'est-à-dire avec le tag dessus et après on demande le dernier raconte et après on envoie le le, le contenu si tout est ok donc ouais j'ai vraiment mis en place un, un processus de création déjà d'une pour pas m'éparpiller pour avoir un bon suivi et de deux pour vraiment montrer que on est l'expert en fait euh, et pas que ça dans tous les sens et qu'on soit perdu parce que sinon euh, ça devient n'importe quoi et euh, voilà de montrer qu'on est professionnel et d'avoir un vrai cadrage je pense que c'est super euh, c'est super important.
0: Et est-ce que tu connais des personnes qui sont justement dans le contenu UGC et pour qui ça s'est mal passé, euh, pas tant la collaboration en elle-même, mais justement ce cadrage-là peut-être euh, qui a été euh, utilisé au-delà de ce qui était prévu ou pas comme prévu, euh, ce type de choses
1: Bien sûr, bah moi-même le premier déjà, euh, sur des euh, des contrats que je reçois euh, qui euh, stipulent par exemple, tu vois, les sessions de droits à vie, bah ça m'est arrivé je crois la semaine dernière, il suffit que tu, euh, que tu loupes juste une phrase euh, ton contenu peut être, euh, ident... enfin il peut être utilisé à vie. Je ne sais pas si on se rend compte, mais genre ta vidéo par exemple, elle peut être. Euh, si la marque veut l'utiliser dans 70 ans, ben c'est possible. Enfin, c'est hyper dangereux. Donc euh, il faut vraiment être minutieux sur euh, chaque ligne du contrat, les astérix, etc. Même s'il fait 20 pages, il faut vraiment prendre le temps de tout lire dans la moindre ligne. Et ouais, il faut vraiment super, faire super attention par rapport à ça parce que euh, ça peut être mal cadré et il euh, faut tout de suite euh, remettre ça dans le contexte. Par rapport, à, par rapport aux documents. Donc, euh, ça, il peut vite y avoir un loupé. Hein. Vraiment, ça peut être possible.
0: Ouais, bah de toute manière, même dans les métiers qu'on connaît un peu plus, ça arrive aussi. donc C'est vrai que dans les nouveaux métiers, euh, encore plus. donc euh, Tu fais bien de le dire, de faire bien attention. Et quitte à la limite aussi à se faire accompagner par un professionnel du droit euh, si on ne se sent pas capable de le gérer soi-même, mais vraiment comme pour, tout, euh, pour tous les autres métiers, hein, finalement.
1: Tout à fait. tout à fait Il y a plein de freelances qui... Euh que je vois émerger par rapport dans le juridique, etc. Je pense que ça va être des nouveaux métiers qui vont vraiment exploser par rapport aux créateurs UGC parce qu'ils savent pas trop comment faire un bon contrat, un bon devis. Il y a les CGV et les conditions générales de vente et d'autres, donc les sessions de droit qui sont plein de documents en fait à donner à la marque et il y a plein de, on peut vraiment intégrer des clauses, enfin vraiment, on peut vraiment faire quelque chose de d'assez de, professionnel. Il faut juste que ce soit bien cadré et, eh bien, fait quoi
0: Exact. Et j'ai voulu aussi que tu nous parles du contenu UGC parce que quand on voit un petit peu passer ce terme sur les réseaux, déjà, bah, vous êtes aussi euh, assimilé à des influenceurs, donc ça, tu nous en as déjà parlé, mais il y a aussi des personnes qui disent, mais si les marques elles font appel à des créateurs pour faire du contenu UGC alors qu'à la base c'était fait par des clients, bah comment on est sûr que le contenu va être authentique Comment on est sûr que justement, on va nous le vendre euh, de manière simple et qu'on va pas nous attribuer, bah, un petit peu comme ce qu'on reproche à l'influence finalement, euh, des mensonges un petit peu ou pas dire toute la vérité, ou pas dire quand le produit, n'est pas OK enfin, Qu'est-ce que tu pourrais répondre par rapport à ça et par rapport à ton positionnement, toi en tout cas, de créateur de contenu UGC bah
1: C'est vraiment une question qui revient souvent. Et je trouve qu'avec le temps, c'est important euh, surtout de choisir des marques qui nous correspondent et euh, sur lesquelles on pourrait, être, euh, on pourrait être assimilé en tant que consommateur. Certes, il y a des marques. Euh, là, actuellement, on peut pas vivre vraiment à 100 on va dire, de l'UGC. Ça commence à se rapprocher pour certains créateurs. Il y en a qui en vivent, hein. mais ceux qui en vivent, on va dire, euh, que je que les gens comprennent bien, ils font pas que des vidéos. Ils ont des coachings euh, pour coacher des créateurs. Ils font des formations, etc. Donc, tu peux pas vivre à 100 pour moi euh, uniquement en faisant des vidéos. Tu as des petits projets à côté. Et ce qui les différencie par rapport à ça, euh, c'est des personnes qui vont euh, du coup choisir plutôt les marques qui les correspondent, que ce soit en tant que valeur éthique, écologique, etc. Et en fait, quand tu choisis plutôt la marque qui te correspond, tu vas vraiment te positionner en tant que consommateur, du coup tu vas donner ton propre avis. Et ça, c'est super important de ne pas choisir tout et n'importe quoi. Certes, après, on peut choisir des collaborations qui nous plaisent moins, mais par exemple, tu vois, je fais super attention sur les collaborations que je reçois, par exemple, qui sont liées un peu au sexe, tu vois. Euh, j'ai reçu pas mal de choses un peu à l'érotisme etc ça c'est super faut faire super attention parce que euh, ça reste quand même ton image ça reste de la publicité euh, euh, la publicité bah ben, ta famille peut la voir dans euh, ben, ton entourage etc ça reste une publicité donc elle va être montrée au plus grand nombre et euh, je fais super attention à pas prendre tout et n'importe quoi pour de l'argent parce que ça reste mon image et mon image euh, est quand même super importante et elle n'est pas assimilée à un prix en fait c'est ça qui est important euh, que même si on commence dans le certes, certes on a besoin de l'argent on a besoin de de faire ses preuves, etc. Mais l'image, c'est super important et ça, c'est euh, je pense que qu'il faut quand même le préciser de ne pas accepter tout n'importe quoi. On peut accepter du gifting au début, donc des collaborations gratuites la suite sans rémunération pour se faire un peu la main, etc., bien sûr. Mais de, de faire surtout attention à, à l'image par rapport à la suite parce qu'on peut vraiment tout de suite être mis dans une case et c'est pas le but d'être euh, euh, répertorié ou grillé vers certaines agences ou certaines marques. Et donc, pour euh, certaines personnes, on n'est pas perçu comme des personnes authentiques. Et après, c'est vraiment bah, propre à chacun. Enfin, moi, j'essaie vraiment d'être le plus authentique possible quand je reçois un brief, de le de le retravailler avec mes propres mots, tu vois. Euh, de de dire voilà, si je tombe sur cette pub, est-ce que ça serait pertinent si tu vois une, une publicité comme ça avec ses propres mots Je j'essaie vraiment de contextualiser, de de me renseigner sur la marque avant de tourner, de recommencer cinq, dix fois le plan si c'est pas naturel et de pas me prendre en story en deux secondes comme si c'était un influenceur. J'essaie vraiment de montrer l'authenticité, de changer les plans, tu vois, pas faire des plans face-cam, mais faire des plans aussi dans, dans la rue, des plans dynamiques. C'est ça qui va vraiment rendre l'authenticité euh, pour la campagne, je trouve, en tout cas.
0: Et si jamais tu te retrouves dans une situation où tu as bien choisi la marque, euh, c'est une marque qui correspond à tes valeurs, etc., tu reçois le produit et tu es déçu du produit, mais tu dois quand même faire la vidéo. Concrètement, comment tu, pourrais, comment tu gérerais ça
1: Alors, ça m'est déjà arrivé une seule fois euh, de recevoir le produit et c'était le brief qui n'était pas forcément euh, bien professionnel. Euh, tout n'était pas clair. Enfin Quand j'ai fait la vidéo, on m'a redemandé derrière de, euh, de refaire la vidéo en entier. Donc là, j'ai dit que c'était pas possible et que en fait, on a arrêté la collaboration. Du coup, j'ai renvoyé les produits en fait euh, directement à la marque. Mais en fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, vous êtes lié par un contrat. Enfin, euh, les créateurs sont liés par un contrat avec la marque. Mais enfin, euh, vous n'avez pas un couteau sous la gorge pour faire la collaboration si ça vous plaît pas ou si ça euh, correspond pas à vos valeurs. Vous avez, euh, vous pouvez mettre ça dans, dans le devis ou dans le contrat de dire que à la réception des produits, si ça ne vous convient pas et vous n'avez pas envie d'en parler, ben, vous avez le droit de mettre une réserve et de euh, renvoyer euh, les produits à leur charge ça c'est euh, vous avez le droit de mettre des clauses hein, dans les contrats. Donc ça c'est tout à fait possible. Moi je l'ai fait une fois une fois sur un produit qui me plaisait pas, j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de c'était pas clair, c'est pas professionnel au niveau de la campagne, ça m'avait déjà un peu euh, cassé euh, au début de de la collaboration. Ça m'avait refroidi donc je voulais pas forcément euh, plus la faire quoi. Et donc du coup, j'ai arrêté la campagne, je leur ai rendu euh, la compte qu'ils m'avait fait, j'ai renvoyé les produits, et voilà, c'est terminé. Mais voilà, ça, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est, on choisit pas tout le temps les bonnes marques. On, on choisit pas forcément tout de suite les personnes avec qui euh, qui nous ressemblent. Quand on est au début, bah voilà, on, on se fait un peu la main et, et des fois, bah ça foire. Mais mais c'est commun, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est pas grave.
0: Non, non, complètement. Mais c'est vrai que bah, c'est aussi rassurant en tant que consommateur de se dire que finalement, c'est aussi un petit peu comme les influenceurs. Enfin, je fais beaucoup le parallèle, mais tu vas avoir des influenceurs qui vont promouvoir tout et n'importe quoi et il va y en avoir d'autres qui vont faire très attention justement aux collaborations qu'ils vont accepter, quand bien même il s'agit de refuser de l'argent. Et finalement, pour un créateur de contenu UGC, c'est la même chose. Mais euh, sauf que, enfin, par exemple, moi, je m'étais dit que vous n'alliez pas forcément renvoyer le produit ou mettre fin à cette collaboration-là parce que finalement, votre travail, c'est juste euh, de créer le contenu autour du produit donc un peu comme une publicité donc finalement je pensais pas qu'il y avait non plus cet aspect bah, vraiment euh, avoir un avis finalement sur le produit que vous allez mettre en avant alors que en fait si
1: en tout cas moi je le fais maintenant je tente de plus en plus à le faire sur des produits. Les services on le sait tout de suite parce que du coup on sait le nom de la plateforme et on peut voir si ça nous correspond ou autre. Mais sur les produits si c'est vraiment quelque chose de drop, enfin dans le dropshipping e-commerce des choses comme ça ça je prends pas du tout. Et après un peu les cas spéciaux comme on en parlait avant ça je fais j'ai une réserve aussi par rapport à ça. Et les produits ça vraiment c'est des choses que je que je tends à mettre un peu dans les contrats ou dans les devis à dire bah je reçois le, le produit mais si ça ne me, me plaît pas ben, je mets une réserve et euh, voilà, vous, ben, vous le savez en fait, vous allez m'envoyer un produit. Mais moi, je m'engage, sur trois jours à le tester ou j'ai des amis à moi qui le font. Elles se laissent par exemple une semaine de plus pour le tester. Et si ça leur va pas, ben, elles renvoient le produit euh, à la marque. Mais généralement, c'est des produits qu'on connaît tous. Hein. enfin Vraiment, c'est des produits euh, qui, qui tournent beaucoup dans l'influence. Donc, euh, c'est très, très rare euh, qu'il qu y ait des produits qui ne nous, restent, qui nous en correspondent pas. Euh, mais ça peut arriver.
0: Ok, et donc aujourd'hui, si euh, quelqu'un écoute euh, cet épisode et qui veut se lancer dans l'UGC, donc la première chose pour toi, en tout cas, c'est d'aimer euh, créer du contenu, parce que c'est quand même la base du métier. Idéalement, quand même, avoir euh, ses propres réseaux sociaux, mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'on peut le coupler à la prospection pour trouver euh, bah, des collaborations, trouver des contrats. Peut-être accepter parfois, en tout cas au début, euh, des collaborations non rémunérées, mais avec dons de produits. Et ensuite, par la suite, quand on a justement un petit peu plus de bouteilles, si je puis dire, bah là, com commencer en tout cas à se faire rémunérer pour ça et donc aller plus loin euh, bah, dans la création de contenu euh, à ce sujet.
1: Tout à fait. Bah Moi, au début, euh, c'est vraiment ce que j'ai fait, tu vois, euh, des collaborations non rémunérées, mais c'était pour des photos, donc euh, contre-échange de produits. Donc, je trouvais que c'était un bon procédé. C'était vraiment des choses euh, que je pouvais partager, moi, sur mes réseaux sociaux. Donc, euh, je me suis dit, bah why not Ça correspond totalement à, à mes valeurs. C'était pour euh, des... Des, euh, des marques donc il y avait le petit lunetier et il y avait flotte euh, flotte euh, je pense une marque assez connue quand même donc du coup bah voilà pour faire la main c'était cool et mes premières vidéos par exemple je les vendais euh, 70 80 euros donc euh, quand on débute je trouve que c'est quand même pas mal c'est intéressant et euh, voilà pour commencer c'est c'est super important les règles vraiment c'est aimer faire du contenu euh, commencer à faire du contenu que vous avez chez vous et faites un bon portfolio pour commencer à prospecter les marques et les agences pour pour se faire remarquer vraiment c'est le bêta
0: Ok, et justement en ordre de prix, enfin déjà la première chose, euh, c'est que de la vidéo, où il y a forcément il peut y avoir photos, vidéos, d'autres types de formats. Comment ça se passe au niveau de ce type de contenu GC
1: Alors, euh, bah, c'est principalement de la vidéo qu'on nous demande. Après de la photo, euh, j'en ai eu peut-être deux fois, c'est tout, depuis mon début. Euh, mais ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir des photos, euh, des photos UGC.
0: Et dans un ordre de prix, enfin ça commence à quel prix Après, ça finit à, au prix que les gens veulent mettre. Mais selon toi, en tout cas, ça commence à peu près à quel prix de vendre voilà une vidéo euh, Peut-être aussi, tu peux nous donner un, un ordre de temps. Est-ce qu'il y a des vidéos, en général, on va te demander qu'elles passent tant de temps euh, Ou est-ce que c'est libre enfin, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr. Alors, sur une vidéo, quand j'ai commencé, les prix ils étaient autour de 70-80 euros. Et là, on est vraiment plutôt vers 100 euros à peu près la vidéo pour pour une vidéo basique euh, voilà après ouais 100 130 euros mais on n'est plus dans les 100 euros quand même même si on veut travailler avec une agence c'est ce que je dirais au niveau des prix euh, et après bah voilà c'est chacun fixe ses prix au, au niveau du temps etc et ce qu'on demande au niveau nous du temps qu'on nous demande c'est à peu près 30 40 secondes maximum pour une publicité et après sur le donc publicité ads et si c'est de l'organique, il n'y a pas forcément de temps. Ça peut aller jusqu'à une minute, du coup, vu qu'elle est sur le feed de la marque. Voilà, là, au niveau de des prix. C'est plus autour de 100 euros. Si c'est en dessous de 100 euros, je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Euh, mais Après, quand on débute, euh, on ne crache pas forcément dans la soupe parce que euh, on est obligé de commencer euh, avec des vidéos pour se faire quand même... Euh, deux trois, deux, trois références, des belles références. Donc, euh, voilà, si on vous propose 80, 90 euros la vidéo, je trouve que c'est quand même correct quand on commence, quand on n'a pas de référence. Moi, j'avais accepté dans tous les cas. Après, c'est propre à chacun. Donc, de toute façon, c'est euh... après, en dessous de 80, je trouve que c'est quand même abusé. On m'a proposé 30, 20, 10 euros. Là, quand on voit après le temps... En fait, quand on débute et qu'on est jeune étudiant, etc., on dit c'est cool, c'est 30 euros juste pour faire une vidéo. Quand on voit le temps passer... À bien filmer, il faut avoir la bonne lumière, euh, il faut avoir le bon setup derrière. Euh, il faut monter quand la marque ou l'agence vous dit de recommencer la vidéo parce que ça va pas. Euh, on peut vite y passer une demi-journée facile si on si on débute. Donc voilà une demi-journée pour 30 euros. Je pense que le compte il est vite fait quand on enlève euh, les euh, toutes les charges de l'URSSAF etc. Il nous reste 10 euros donc. Euh, après, c'est propre à chacun. Moi, je le dis, enfin, il faut se faire la main et comprendre de se dire, OK, bah là, j'ai passé trop de temps sur ça ou là, je suis pas, je suis pas gagnant par rapport à cette collaboration. Je pense qu'il faut se faire la main. Moi, je l'ai vite compris au début de me dire, waouh, enfin, je me sous-estime ou je suis trop bas ou je suis trop haut pour cette marque, etc. Et je pense qu'il faut y aller doucement et monter ses prix petit à petit pour montrer de quoi on est capable sur les réseaux sociaux.
0: Ok, bah, c'est bien déjà d'avoir euh, justement cette marge et cette idée, parce que bah, comme tu dis, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. Donc, euh, bah, tout ce qui est cadrage et tout ce qui est prix, euh, ce n'est pas forcément évident déjà de savoir euh, bah, ce que tu peux demander, ce à quoi tu peux prétendre et encore plus quand on est sur quelque chose de tout nouveau comme ça. Donc, comme ouais. ça, au moins, ça donne au moins euh, une petite base et se dire « bah Ok, en dessous de celle-ci, c'est vraiment trop peu. À partir de là, bon ça passe encore. Et puis après, bah si c'est au-dessus, euh, c'est tant mieux. Surtout si c'est une volonté aussi de la marque bah, de bien rémunérer euh, ses créateurs de contenu, c'est bien aussi. »
1: Exact. Il y a vraiment des, on voit vraiment tous les prix en fait, donc c'est difficile de, de juger. Et moi, ce que je fais, c'est que des fois, quand j'ai des doutes ou autre, quand on me demande beaucoup de vidéos ou on me demande un prix pour une vidéo de. Pour pour une marque, je demande pas mal de conseils. Donc ça c'est cool, il y a beaucoup d'entraide entre les créateurs et on n'hésite pas à se dire est-ce que tu as déjà travaillé avec cette marque Est-ce que tu as déjà travaillé avec cette agence Est-ce que je peux lui faire confiance Et voilà, et là on voit tout de suite s'il y a des problèmes bah non, je te conseille pas, le produit n'est pas bon ou euh, il y a des problèmes de paiement, Fais attention, hein, il paye trop tard etc. Enfin ça c'est cool, il y a une bonne entraide. Donc moi j'hésite pas à demander aussi euh, quand j'ai des questions sur les prix, comment chiffrer euh, pour une collaboration précise, euh, si je suis trop, si je suis trop bas par rapport à mes collègues. Donc ça c'est cool qu'ils soit garçons ou filles. Euh, j'ai pas forcément de concurrence avec les autres je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide euh, en tout cas avec les personnes avec qui je m'entends super bien et euh, ça c'est super cool c'est super important parce qu'on est beaucoup seul et des fois on est, on est, on est mené à être seul euh, la plupart du temps et sur euh, même beaucoup d'administratifs et euh, d'être un peu épaulé et de se dire ouais comment t'aurais chiffré toi ça et tout, tu vendrais ça combien t'as chiffré combien cette vidéo et tout bah, je trouve que c'est cool tu vois il y a beaucoup de transparence entre nous et euh, ça ça fait plaisir
0: Ouais, c'est clair que ça fait du bien parce que dans tous les domaines, c'est toujours compliqué de parler argent, de parler tarifs. Parfois, il y en a qui ne le disent pas vraiment. Donc là, au moins, s'il y a une certaine transparence par rapport à ça, c'est même rassurant pour les personnes qui se lancent de se dire qu'ils ne sont pas tout à fait tout seuls et que finalement, euh, s'ils trouvent des créateurs en tout cas assez ouverts à la discussion, ils pourront au moins se référer à ça.
1: Oui, c'est super important d'être entouré. Ça, C'est vraiment aussi, on n'a pas, pas parlé de tout ce qui va être santé mentale. J'en parle déjà énormément sur mes réseaux sociaux. Ça touche vraiment tout le monde. C'est un fléau, que ce soit influenceur ou créateur de contenu ou tout le monde, entrepreneur ou, ou salarié. Et euh, d'être bien entouré, vraiment, c'est la base. On commence euh, à son compte. Euh, de se trouver des personnes qui nous correspondent, qui ont les mêmes valeurs et qui euh, peuvent vous pousser vers le haut. Vous pouvez être entraîné. Enfin, Je trouve que c'est vraiment super important, vraiment, plus que l'argent c'est ça qui vous donne à vous qui vous donne l'envie de vous surpasser de vous lever chaque jour et de d'accomplir vos objectifs etc et on, vraiment ça c'est super important de trouver une, une bonne entraide une bonne cohésion entre entre des personnes quoi
0: et est-ce qu'il y a des communautés ou des événements autour de des créateurs de contenu UGC
1: alors il y a des communautés ouais, il y a pas mal de de communautés sur les réseaux sociaux sur WhatsApp euh, principalement donc il y a des agences qui font des, des groupes pour un peu euh, aider les créateurs entre eux etc à se lancer il y a euh, également des créateurs enfin des, des groupes d'entraide de, de créateurs sur euh, sur WhatsApp et euh, on a lancé nous aussi notre côté le premier événement UGC euh, avec euh, Eddie et Melissa donc là le but de ce premier événement c'était un événement gratuit qu'on a voulu lancer sur Paris euh, c'était une sorte de networking rencontre euh, entre les tout avec euh, tous les créateurs UGC de qui voulaient se réunir et parler en fait de l'UGC, euh, que ça soit marque agence ou créateur donc, euh, donc voilà, ça s'est passé le, le 16 juin, donc la semaine dernière. Et euh, ouais c'était trop cool. C'était un truc en extérieur euh, à, aux Invalides à Paris. On a voulu vraiment faire ça à Paris pour que ce soit vraiment mythique, euh, le premier événement IGC en France. Et euh, c'était une super bonne cohésion d'équipe. Euh, on a rencontré nos partenaires, nos clients, des nouvelles marques, des créateurs qui voulaient se lancer, qui nous ont dit wow, « Waouh, ça fait du bien de se voir en vrai et de, et de pouvoir… Euh, » voir en vrai qu'il y a de l'entraide et de se de dire qu'on n'est pas seul dans notre chambre derrière, derrière notre ring light, tu vois. Et je trouve ça cool de pouvoir dire euh, bah ouais, si ça peut aider une seule personne à se dire, euh, c'est cool, le monde sur Paris ou c'est quoi votre prochain événement pour euh, qu'on puisse se rencontrer euh, sur des tips, enfin, avoir des types et se voir en vrai, enfin je trouve ça super cool parce que même nous, ça nous aide de sortir euh, vraiment de notre solitude et, et d'aller rencontrer d'autres créateurs, d'aller rencontrer des marques, etc c'est trop puissant et je suis trop content de pouvoir lancer ce nouveau projet avec Eddie et Melissa. Et on bosse déjà sur la deuxième édition. J'allais euh... demander. <rire> on bosse déjà sur la deuxième édition. C'est énormément de travail, hein. vraiment l'événementiel. En plus, on couple ça à côté de de notre taf à tous les trois. C'est beaucoup de travail. Là, on bosse sur la, no... la deuxième édition. On veut vraiment faire quelque chose de d'assez cool, encore mieux, vraiment d'upgrader de... un peu le... L'apéro UGC. Donc euh, voilà, c'est en cours, on vous tiendra au courant euh, par la suite. Là, je pense pas avant de la rentrée quand même, parce qu'on est déjà au mois de juin, on va laisser tout le monde se reposer et que nous, on travaille un peu sur, euh, sur différentes collaborations pour cet événement. On va, avoir, on va faire quelque chose de plus gros et plus intéressant par rapport à ça,
0: ouais. C'est cool, hâte de voir ce que ça va donner, du coup.
1: <rire> ouais, trop cool, je te dirais ça.
0: Mais ouais. Et si tu devais euh, prédire un petit peu euh, l'avenir de l'UGC, euh, je sais pas, sur euh, les cinq prochaines années, pour toi, comment ça va évoluer
1: je pense que ça va bien évoluer. Euh, là, on en est qu'au début en France, ça s'est arrivé peut-être je ne sais pas, trois, quatre mois, et je vois quand même qu'il y a énormément de créateurs UGC. Ça va évoluer dans le bon terme. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont s'essouffler. Hein. C'est un peu comme dans tous les métiers. C'est beau, c'est très dur. Il faut être euh, bien organisé, avoir une bonne cadence. Et euh, je pense que ça va bien se pérenniser, je pense, comme on voit avec l'influence. Et si euh, l'UGC euh, venait à disparaître demain, je pense que il serait remplacé par une nouvelle tendance. Donc, j'ai pas force, je m'inquiète pas pour l'instant. Je vis vraiment au jour le jour. Et je me dis, euh, tant que je kiffe vraiment ce que je fais, euh, j'essaye un peu de rendre, euh, de stabiliser un peu tout ça, tu vois, que ce soit avec mes relations pro, euh, mes collaborations, etc., de viser plus du, sur du long terme, là, avec les apéros, etc. Et je me dis, bah, si ça doit s'arrêter demain, ça s'arrêtera parce qu'on n'a pas vraiment la main prise dessus, tu vois. On est un peu euh, soumis, on va dire, à, à cette nouvelle tendance. C'était comme l'influence. Mais bon, quand on voit des gros créateurs comme MJ Phoenix, etc., etc. qui arrivent à se renouveler alors qu'elle est partie, tu vois, à des halls sur YouTube en 2000, 2012, je crois, et que maintenant, elle est dans du paranormal, etc. Enfin, je trouve ça incroyable qu'en 10 ans, elle a réussi à avoir toujours cette communauté qui la suit pour totalement autre chose. Donc, je pense que dans l'UGC, ça peut être pareil quand tu as une image sur les réseaux sociaux où tu, tu peux arriver à switcher en changeant de contenu. Euh, je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans l'UGC et euh, c'est pas prêt de s'arrêter Je pense.
0: Et une marque qui euh, souhaiterait euh, peut-être travailler avec un créateur de contenu UGC mais qui hésite un peu, qui ne sait pas trop, un petit peu comme les marques qui hésitent à travailler avec des influenceurs parce qu'elles ont eu des mauvais retours ou parce qu'elles n'ont pas assez confiance. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, euh, pour expliquer un petit peu la plus-value de ce type de contenu
1: bah, Je pense que vraiment, euh, il ne faut pas rester sur une mauvaise expérience. Moi aussi, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des marques ou des agences. Et euh, il faut vraiment se lancer dans le GC. Même si vous êtes curieux et vous avez peur de vous lancer, il faut tester. Une fois, ça vous coûte rien ça vous coûtera beaucoup moins cher déjà qu'avec un influenceur et euh, il va vous apporter euh, il va vous aider en fait ça va être vraiment euh, une cohésion d'équipe le créateur va vraiment vous apporter de la créativité de la nouveauté dans votre marque et dans le concept que vous voulez lancer que ce soit euh, une campagne organique ou sponsorisée et euh, je pense que la marque doit vraiment tester l'UGC en 2023 et comme ça pour vraiment se donner un avis si ça va lui plaire ou si ça, si ça ne va pas lui plaire euh, il y a tellement de, de créateurs sur le marché donc je pense que la marque peut trouver euh, euh, le créateur qui correspond vraiment à ces valeurs en sachant que euh, le, le but du créateur UGC c'est vraiment de faire augmenter les ventes de la marque et on le voit qu'avec les retours qu'on a des agences et des marques, euh, il y a des très bons retours sur les produits parce que le créateur connaît très bien les tendances TikTok et Instagram, il coûte moins cher qu'un influenceur et euh, il, est, euh, il, il sait créer différents formats que ce soit de la face cam, de la VOF, euh, des micro-trottoirs donc on peut vraiment créer différents concepts pour la marque euh, et pour euh, faire augmenter ses ventes, sensibiliser sa communauté et la fidéliser par la suite. Donc, je pense qu'il y a vraiment, euh, les marques doivent se lancer en 2023 vraiment dans l'UGC pour tester ça euh, et enlever euh, vraiment cet avis négatif qu'elles peuvent avoir sur euh, l'authenticité.
0: Ok. Et du côté des créateurs, euh, est-ce que tu remarques que les créateurs de contenu ils sont plus dans une certaine tranche d'âge Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes Est-ce que c'est complètement mélangé Comment tu analyses un petit peu euh, votre euh, votre offre à vous
1: bah, je vois qu'il y a beaucoup de très jeunes pour l'instant, euh, je dirais autour de 20, 23 ans. Et il y a une, une énorme demande, ça je ne pensais pas du tout, sur les mamans. Donc euh, les mamans sont très demandées par les marques. C'est un vrai marché. Hein, parce que J'en parlais encore hier avec des créatrices euh, qui disaient « ouais, je trouve pas trop de collaboration, etc. » Mais il y a énormément de marques qui cherchent des mamans pour euh, mettre en avant des produits avec leurs enfants, etc. Et il y a un gros marché aussi des seniors. Donc euh, je dirais 60, 70 ans. On voit pas mal de pubs passer. Et c'est très demandé pour cette pour certaines marques. Il y a vraiment un vrai marche à prendre. Donc vraiment que vous ayez 20 ans ou 60 ans, euh, franchement lancez-vous si vous aimez créer du contenu pour vous faire un complément de revenus, etc. Et enfin franchement, euh, c'est le moment de se lancer vraiment.
0: Ok, donc euh, ouais, si on peut euh, conclure là-dessus, c'est que l'UGC, c'est une grosse tendance en ce moment et limite, bah faut pas passer à côté.
1: <rire> exact. Si vous, avez, vous aimez vraiment du contenu, vraiment c'est le moment de se lancer. Vous avez rien à perdre ça soit en complément de revenus, euh, créer votre réseau avec des marques, rencontrer d'autres créateurs, des marques, des agences, etc. Enfin, franchement, vous avez rien à perdre. Et puis, si ça fait, tant mieux. Si ça fait pas, tant pis. Mais c'est vraiment une expérience en plus et qui peuvent vous amener d'autres opportunités euh, bah, de travail, par exemple, même au sein d'une agence, au sein d'une marque. Enfin, il y a que des opportunités, je pense, si vous avez vraiment cette fibre digitale et euh, entrepreneuriale, vraiment.
0: Ok. et eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations-là et j'espère que ça résonnera pour les personnes qui ont envie de se lancer.
1: Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. À bientôt, merci.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines